0: Vlogger. Buenos días, buenos días, buenos días, bebestias, o oh, buenas tardes, o oh, buenas noches, no sé, depende a de la hora que nos escuchemos, ¿verdad? <ríe> Miren, qué emoción, qué súper emoción, porque, o sea, estamos ahorita a grabar el segundo podcast de la temporada y estoy súper super emocionada porque tengo a uno de mis mejores amigos, René Lemus, mejor conocido como Arroba Mausito está aquí conmigo para que toquemos un tema súper, súper heavy. Dale, Mausito, presentar
1: me, me siento, me puedo sentar. Gracias. Ay, muchas gracias. Qué emoción. <risa> Bienvenido. Muévame la luz, por favor. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Aquí,
0: emocionadísima.
1: Me encanta estar en tu segundo episodio de podcast. Me fascina.
0: Sí, vos. Porque la verdad, la verdad es que ya necesitaba yo Venir con un tema picoso y sabroso.
1: Yo sé, yo sé que este por ahí ha estado en algún lado ahí en las historias de la motorista blogger, pero hoy vamos a hablar en serio.
0: Sí, porque, o sea, definitivamente, pues siempre me ahí me respondes, verdad, al, al, a las historias y esto. Pero ahora sí, vamos a estar casi que en vivo, así, a flor de piel, todo aquello que tenemos que decir.
1: Me encanta, me encanta. Obviamente vamos a omitir nombres para no exponer personas. Obvio. En el caso que llegue a suceder, pero pues no, pues, expongamos.
0: Pues sí, al final que en el podcast de Motorista Blogger todo puede suceder.
1: Mientras no vayamos a chocar, hija, suficiente.
0: Mira, yo digo que ahorita este es el momento en el que todos, todos, todos nos ponemos el cinturón porque esto ya comenzó.
1: Me encanta, agarremos carretera.
0: Hoy sí, vaya. Bebestias lindas, hoy hemos decidido que vamos a hablar sobre poliamor. ¡Ay!
1: ¿Y eso qué es? ¿Con qué se come?
0: ¿Cómo es? eso? <risa> Fíjate, según San Google, vea, poliamor es un neologismo que se usa para referirse a una relación amorosa de manera simultánea de tres o más personas con consentimiento y conocimiento de todos los involucrados. Sus practicantes hacen énfasis en la honestidad y transparencia con todos los involucrados. ¿Qué tal?
1: Bueno, lo que pasa es de que nosotros, en estas generaciones actuales y modernas, le hemos puesto nombre a todo. O sea, le hemos puesto nombre a identidades, orientaciones y géneros y así, porque necesitamos aprender a nombrar. Pero esto del poliamor, yo estoy casi seguro que viene practicándose desde tiempos ancestrales, sin duda. No, más bien, no tengo dudas, es dato.
0: Sí, cabal, es dato. O sea, apunten porque facts, ¿vea?
1: Sí, pero fíjate que hablando de ponerle nombres a las cosas, es interesante que en esta definición de poliamor, literalmente hay un consentimiento de todas las partes. Nosotros ah. pues siempre hemos sabido de estos chambres de de colonia, de pasillo, de familia, ¿entendés? De, de que, pues sí, estaba por ahí la casa grande y la casa chiquita, ¿verdad? O estaba por ahí eh, la señora principal y las secundarias. O al revés, ¿vea? Estaba por ahí el don y el lechero, el jardinero,
0: etcétera, claro. ¿no?
1: Yo eso lo catalogaría directamente como infidelidad, ¿verdad? Porque no hay consentimiento de las partes involucradas. Así pero es. cuando... Cuando ya hay consentimiento, cuando ya todas las personas saben de lo que está pasando, si son una trieja, que es el nuevo nombre que le han puesto a las parejas de tres, o a, ah, al, a los tríos amorosos, eh, todas las personas saben, ¿verdad? Todas las personas saben en qué están involucradas y cómo, cómo funciona el, la situación. Y también es importante que lo estamos viendo más representado, en la televisión, en, en las series, en, bueno, en la televisión aún no, pero en las series y programas de Netflix y todos, pues, digitales, eh, sí estamos viendo este tipo de relaciones. Ah, o en la famosa relación abierta. día. Pero ese es otro tema que está dentro del poliamor y es así, es, es parte de ese... La punta del iceberg, creo que, que todos sabemos en la infidelidad, pero debajo así literalmente hay un montón de formas en las que, la que esto puede suceder.
0: Sí, fíjate que buscando así, porque pues sí, yo soy bien curiosa, ¿vos? ¿para qué lo voy a negar? Entonces, buscando como otras, eh, otro significado, ¿vea? De, de qué, qué es el poliamor y cómo funciona, ¿vea? Entonces encontré otra, otra cosa, fíjate que dice que consiste en amar a varias personas a la vez, pero de forma consensuada. Consciente y ética, o sea, siempre hacen como este hincapié en que debe de ser consensuado. Dice también que quienes lo defienden consideran que el amor no tiene que estar restringido porque si quieres a alguien deseas lo mejor para esa persona y eso incluye poder ampliar su vida amorosa y sentimental.
1: Mm, me parece interesante como te digo es como toda esta propuesta de, de conceptualizar o de darle un nombre a cosas que ya veníamos experimentando pero que ahora necesitamos ponerle un nombre para saber qué es y cómo entrarle verdad y cómo hacerlo cómo validarlo mejor dicho cómo, cómo realmente visibilizarlo eso eso también es la palabra fíjate que yo creo que así como hemos la humanidad ha venido descubriendo verdad que que no es dos o sea no hay hombres y mujeres únicamente, uh
0: -huh. sino
1: que dentro del de espectro el de los géneros, ¿verdad? En, hay, hay toda una diversidad y, y además sabemos que también están los que no se identifican con esos polos directamente. Yo creo que lo mismo pasa con el tema de las relaciones. Tenemos la famosa, universalmente conocida monogamia,
0: uh -huh.
1: ¿verdad? Y por otro lado, ¿verdad? El otro polo opuesto a la monogamia es el celibato. ¿verdad? Entonces vos estás solo. Estás soltero, aceptás no tener ninguna relación con nadie, podrías ser incluso asexual, podrías no tener... Eh, inclusive no estamos hablando de que esta persona no tenga relaciones incluso sexuales. Y por otro lado, ¿verdad? En estas relaciones monógamas, entonces es yo me dedico a una pareja, encuentro a alguien, me dedico a esta persona toda la vida y funcionamos como ese hogar ¿verdad? que es la construcción de hogar, familia tradicional, que, eh, que se ha construido pues, por la historia. Y aquí nadie está diciendo que eso está mal, ni que tampoco el otro está mal. Lo que pasa es que también, así como hemos descubierto y como le hemos, hemos ido nombrando todos estos aspectos de la diversidad entre hombres, y mujeres y géneros, también hemos ido poniéndole nombre a toda esta... Gama de relaciones que los seres humanos podemos establecer con otras personas a nivel afectivo, a nivel emocional, a nivel físico exclusivamente, también a nivel complementario, ¿verdad? Todo eso junto, eh, y le hemos puesto nombre, ¿vea? Y, y, y como, de, como decía, el, el más conocido de, de estas maneras no monógamas es la infidelidad, pero esa estamos hablando de una forma, ¿verdad? Ajá. Ah, ese ajá, me, me, me sonó a que querés seguir en el sombre.
0: Sí, es que me interesa, me interesa.
1: Bueno, pero hay, hay, un par, hay un par más de definiciones que todos conocemos. Por ejemplo, el acuerdo comercial para tener una relación, ¿verdad? Ajá. O sea, vos pagás por tener compañía, ya sea una compañía física, una compañía emocional o una compañía sexual. Ese es el, según dicen, ¿verdad? el trabajo más viejo, que ha existido en la humanidad, y, y ese es, es un acuerdo comercial, es un contrato ¿verdad? de entre una persona y otra, consensuado, eh, en, en la mayoría digamos que es consensuado, y entonces se acuerda que vamos a hacernos compañía o vamos a tener este rato, ¿verdad? Y, y ese es otro tipo de, de relaciones no, no monógamas, porque entonces vos podés establecer Contratos con varias personas, ¿verdad? Y entonces vos puedes tener ahí tus relaciones con estas otras personas y pues sí, vas a tener, va a tener, eh, no, no te puedes anclar a una persona, sino que vas a tener toda esta gama de posibilidades para vos, ¿verdad? Pero, pero obviamente aquí, digamos que el, el, así como en las relaciones monógamas hay un contrato que puede llamarse incluso matrimonio, ¿verdad? A veces simplemente un noviazgo o, o un acuerdo de noviazgo, así. En esta, en esta forma de relaciones está el acuerdo comercial. O sea, yo te pago por un servicio. ¿verdad? Entonces, Ajá. tu servicio es tu cuerpo, tu compañía, tu tiempo, y, eh, y yo pago por eso. Y luego está el otro, que también se ha venido hablando del eh, digamos, no es como, es, es algo que todos sabemos que pasa, pero nadie acepta que lo hace. Y bueno, yo, yo literalmente no conozco personas que lo hagan directamente, pero es algo que, que existe, ¿no? Y es el, el swing, el swing, que es compartir una pareja o encontrar una persona para tener, ¿verdad? Eh, más que una sola persona en... En, en la cama y, y, y eso también pues, pasa, ¿no? intercambio de pareja eso también se ha visto en la televisión se ha visto en, en películas, en, en series ¿verdad? este intercambio de parejas que es otra forma ¿no? y, y, y aquí hay varias maneras en las que estas formas de relaciones pueden suceder, pero básicamente ahí el acuerdo es intercambio eh, yo te invito y compartimos o nos compartimos ¿verdad? Entre, entre parejas y ojo que aquí no estamos hablando de, de solo hombres y mujeres, ¿verdad? o aquí puede ser el universo de la diversidad, el arcoíris completo eh, en sus transacciones emocionales, afectivas y sexuales.
0: Ajá, eso te iba a decir porque pues se conoce, eh, vea que la poligamia, por ejemplo, que es otra forma, vea, porque ya quiero, quiero que entremos también como para que, que el, nuestros oyentes pues sepan la diferencia entre el poliamor y la poligamia, porque eso siempre se, se confunde, ¿sabes? Cuando, pues, son dos cosas bien diferentes, ¿vea?
1: Totalmente, totalmente.
0: Entonces, pues, ahí investigando, ¿vea? Encontré, pues, que, que dicen que la mayor diferencia... ¿Vea? Entre el poliamor y la poligamia es el género de las parejas. O sea, ahorita que estabas como hablando todo esto del género y todo eso, solo se, como se me vino a la mente, ¿vea? Habla, pues, que el, el poliamor, cualquier persona de cualquier género puede tener múltiples parejas, ¿Vea? O sea, el género de la persona o su pareja no importa. Ahora, en la poligamia, sí, es casi universalmente heterosexual, y solo una persona tiene varios cónyuges de un género diferente.
1: Y, y eso es interesante, mira, porque parecería que otra vez la poligamia tiene un acuerdo, ¿da? Un acuerdo donde hay una persona que es la que establece estos lazos ¿da? matrimoniales, y, matrimoniales. Y, son, y son serios, o sea, son legales, son serios, son reconocidos entre una persona y varias otras personas. Y, y eso también lo hemos visto en la historia eh, hemos visto series de televisión ¿verdad? de sí. de y y, se, y también se reconocen algunos grupos religiosos o incluso algunos grupos sectarios digamos ¿verdad? que eh, que se identifican por eso porque tienen esta caso, esta cualidad de que sus relaciones familiares son poli, de poligamia pero otra vez aquí hay un acuerdo o sea que hay uh -huh. un matrimonio pero el poliamor es, es, es una es distinto porque el acuerdo es consensuado entre varias personas, y aquí es donde viene bien interesante porque empieza a como vos decías, empiezan a conjugar las distintas orientaciones sexuales pero también la, las expresiones, ¿verdad? y entonces estos, estos seres humanos que se declaran a sí mismos o se reconocen a sí mismos como poliamorosos entonces se, se dan cuenta de ah, que, hay, que, que pueden no sé, comerse varios conitos de varios sabores de, de sorbete <risa>
0: Que hay una amplia gama de sabores eh, al alcance.
1: Exactamente.
0: Mira, y aquí hay un término que yo, yo honestamente jamás lo había escuchado. No sé si vos, que habla de la poliandría, que dice que es una forma social bastante rara donde una mujer se casa con varios hombres. Me encanta. Uy, porque, me, me parece o sea, es interesante. Como, es como, pues sí, o sea, porque usualmente escuchamos siempre de la... De la poligamia ¿vea? que eh, la que le llaman poliginia ¿vea? que es el, lo que hablábamos de lo del matrimonio en el que un hombre se casa con varias mujeres, pero nunca había escuchado yo de la poliandría que es, que es eso de cuando una mujer se casa con varios hombres súper interesante
1: yo acabo de encontrar aquí la polifidelidad también
0: oh wow
1: que esto es, por ejemplo, las personas que se reconocen o se identifican a sí mismas como de dos géneros, por ejemplo, podrían eh, preferir tener relaciones homosexuales o bisexuales o heterosexuales, y entonces, pero son fieles a, a su pareja. O sea, si una persona se considera bisexual, entonces tiene una pareja femenina y una pareja masculina, y hay un acuerdo ¿verdad? entre que estas personas van a ser así y las otras dos que se reconocen a sí mismos o se identifican y, se, y su orientación es, es homosexual, ¿verdad? Eh, no tienen nada entre ellos. Entonces, es como un triángulo amoroso sin, el, sin la base cerrada, ¿verdad? Como una persona tiene dos parejas de dos géneros y, y por ahí. Y encontré este otro eh, concepto que me parece interesante y es el poliamor unicornio.
0: Ah, oh, wow. ¿de qué se trata?
1: Y este es el tipo de poliamor que no reconoce el género de las personas y ni la orientación sexual directamente, ¿verdad? De las personas que, están, que componen la, la relación poliamorosa. Entonces, por ejemplo, puede que haya una persona que sea eh, bisexual, como te decía, y tiene una pareja eh, hombre y, un, y otra pareja que es mujer, pero esta pareja que es mujer tiene otra que es su novia y este otro hombre tiene otro que es su novio y los cinco están en una relación poliamorosa y todos se quieren y se aman o podría ser que uno de ellos sea no binario o tenga una expresión de género eh, mucho más femenina eh, o sea queer o sean eh, o sea, a, es, este es el, el pequeño universo donde cabe todo el arco iris
0: Ajá. me gusta, fíjate o sea, porque vamos aprendiendo aquí, vea, como, como aclarando estos, estos conceptos. Me gusta, le, me gusta, Le estábamos
1: poniendo nombrecitos a todas estas cositas que han pasado por la cabeza de alguien que ha preguntado así como, ¿y será que podría hacer todo eso? Sí, chichi, sí, sí, se puede, siempre y cuando sea consensuado. Mientras usted no le queme la pata a nadie ni le haga daño emocional y se haga responsable de sus emociones, se puede.
0: Exacto. No, mira, pero yo siento que, pues, al uno abrazar su naturaleza sin vergüenza y con ganas de aprender más, es más fácil que todo esto te resulte distinto, pues, o sea, todo esto te empieza a hacer sentido en tu cabeza. ¿Tú qué crees?
1: No oh, sí, mira, es que me, me, ha, me ha dejado pensando porque, porque justo lo que decís es como realmente hay una disidencia, o sea, vos te sentís como una persona disidente de la norma, uh -huh. eh, pero eso no quiere decir que, que realmente estés mal, es simplemente que hay una norma que ha impuesto, que es socialmente aceptada y universalmente aceptada, ¿verdad? y vos te sentís fuera de ese patrón o te sentís fuera de esa norma, y obviamente hay algunas que pasan más allá de la barrera normal, ¿verdad? Ya uno ya deja de ser colega de trabajo, deja de ser eh, amigo, deja de ser un conocido, un amiguito de red social y entonces empieza a convertirse ya en, en una atracción real que se puede, pues sí, ya puede suceder algo más. Y, y otra vez, o sea, simplemente es que vos tenés que aprender a reconocer qué es lo que estás sintiendo y, y, y vos lo dijiste súper bien. O sea, saber a, lo, lo bueno es que ahora ya tenemos más nombres para todas esas emociones y todos esos sentimientos que, que uno tiene de repente, hay que uno dice, pues chica, ¿y, ¿y hacia dónde me voy a mover? O, o, o eso está mal y ya no te sentís culpable. Hay cosas que tenemos que aceptar que sí, no, ¿verdad? Hay cosas que ni las vamos a nombrar porque no merecen ser promovidas de ninguna manera. Sí. Pero sí hay cosas que uno usa. O si le hace daño a otro ser humano, emocional, física o incluso legalmente, entonces eso sí, no, ¿verdad? Eh, por más que uno diga, no, porque a mí me atrae y tal, sí, pero si no hay consenso, si no hay eh, que la otra persona te está dando, está aceptando y, y, y realmente entiende lo que está entrando, pues, pues no, ¿verdad? esa es otra cosa que, que no sé. Pero por lo demás, mientras vos puedas darle expresión a eso que sentís y a eso que, que querés experimentar, o sea, hoy, hoy lo bueno es que hay internet.
0: Sí, pues sí, pero fíjate, fíjate que yo siento, yo siento que, vaya, ponele tú, yo vengo y empiezo a conocer a alguien, vean, ¿cómo, cómo dar ese paso, sabes, cómo, porque yo digo, vaya, esta bicha me encanta, me gusta su manera de ser, es súper buena onda, siento que hacemos un gran clic, estoy el otro, vean, pero ¿cómo le explico que soy poliamorosa? O sea, ¿cómo hago para que, para que lo sepa? Porque obviamente, pues, lo que uno lo que uno no quiere es mentir, ¿verdad?
1: Como, como, como. ¿producción? den denme una coca que necesito, necesito levantar la azúcar para contestar.
0: <risa> Dios mío. Pero así,
1: den, den, denme, denme una coca.
0: Denme una coca, se me bajó la azúcar.
1: Ajá, ¿y entonces qué le dirías, pues?
0: Pues sí, entonces como, o sea, ¿sabes? ¿Cómo, ha, cómo hago para que no se espante? O sea, porque realmente en la, en la sociedad en la, que, en, la que, en la que vivimos chica, yo siento que con poquito tiene la gente y, y o sea y es bien rápido para que salgan huyendo, ¿sabes? Siento yo como que primero que nada pues le preguntaría si ya ha escuchado hablar del poliamor y que me cuente, ¿vea? Que me cuente o sea, qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que piensa que es? Después... Y después no, el
1: podcast para que, para que escuche toda la forma ¿verdad?
0: Y después mandarle este podcast, ¿verdad? ¿Para que, Para que se se no. duplique <risa> she goes on board.
1: <risa> no, mira, mira. Lo que, lo que pasa es de que otra vez, o sea, estamos hablando de normas y estamos hablando de contratos, ¿verdad? Que son contratos emocionales, sociales, psicológicos, como querrás. Pero son, son, son cosas que están establecidas. La gente tiene en su cabeza, bueno, todos tenemos en nuestra cabeza, ¿verdad? La idea de que si vos vas a entrar en una relación, entonces necesitas crear un contrato. El famoso, hey, quiero ser mi novia. O, hey, mira, seamos novios. O, o el tácito, ¿verdad? Que nadie se dice que andamos hasta que uno de los dos dice, hey, mira, te presento a mi novio, De Y ya vos te quedas como, me dijo que soy su novio, ¿verdad? Pero, pero entonces esa palabra ya crea un contrato, ya crea ahí una ah, yo, yo entonces pertenezco a esa persona o me relaciono con esa persona entonces ya tengo ay no, qué horrible
0: decir eso de pertenezco a esa persona pero ajá, vaya bueno,
1: gente, hay gente que se entrega alma cuerpo y corazón yeah. y está bien que lo hagan, por favor síganlo haciendo, bueno
0: cada quien lo verdad lo
1: <risa> pero, pero otra vez este, este contrato ¿vea? entonces este contrato as, asume que de las dos partes van a tener la misma intención de, de entrar en este contrato de igual manera eh, una, de verdad que alguien alguna vez dijo que, que el matrimonio es la celebración de un contrato un contrato donde los términos están súper claros para, para las dos partes hay quien se salga de esa norma y de ese contrato entonces eh, ya es causa de divorcio, ¿verdad? ya es causa de, de diferencias de, de esa relación que se está estableciendo. Pero entonces, Porque si... Vos, tradicionalmente
0: hay votos en, en las bodas religiosas, ¿Vos? entonces... Exacto. Claro, eh, al no cumplirla, pues ya es una, una razón válida de divorcio.
1: No, sí, obviamente, pero como te digo, está este, 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 este contrato, está esta norma. Pero entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, vos... ¿verdad? abrís te decís, mira, honestamente, yo no acepto esta norma para mi vida, ni busco contratos con la gente. Entonces, vos te puedes convertir en dos formas de personas. Te puedes convertir en una persona que le gusta mantener, digamos, relaciones casuales e informales, donde vos seguir conociendo gente, pasándola bien, etcétera, ¿verdad? que no, no tenés ningún contrato con nadie y seguís, o podrías ya eh, entrar en una relación y, mira, es, están ya, ya bajo este sello del contrato, digamos, de, ya con este candado de que ya estás amarrado a este contrato, eh, uh -huh. también hay formas de mantener tu... o sea, de mantener tu... No sé cómo decirlo, yo pienso que es una orientación sexual, ¿verdad? Ser poliamoroso, pero pienso que no sé si es literalmente una orientación sexual, pero más bien creo que es solo como una práctica, ¿verdad? Pensando es, bueno, entonces yo soy una persona que le gusta el poliamor, ¿verdad? Que, que me siento atraído a, ten, a tener relaciones con más personas. Entonces está eh, otro, otro contrato que es, bueno, don't ask, don't tell. ¿verdad? No te pregunto. Porfa, es una no tendencia. Dice. Y entonces como si pues, sí, tenemos, a, ten, no yo no te cuento lo, lo que hago, lo que practico, lo que, lo que me gusta, lo que me atrae, no me preguntes porque te voy a lastimar, ¿verdad? Pero entonces podemos llevar esa relación. ¿verdad? Ese don't ask, don't tell
0: Ajá. no es
1: una relación abierta, es una forma de relación abierta, pero no es una relación abierta como tal, eh, pero está abierta de un lado donde una persona si sí tiene prácticas poliamorosas uh -huh. Y por otro lado, si sí está la relación abierta de ser su banco y decir, va, mira, bajo este contrato que tenemos de, de consenso y de acuerdo mutuo, ¿verdad? Podemos abrir la relación y a ver qué pasa, ¿verdad? Y si no, pues ya estarías cometiendo el, el, la, la infidelidad. La ya, que, que, que es otra cosa. Y bueno, hay, hay parejas inclusive que tienen reglas para cómo funcionan sus su formas poliamorosas Por ejemplo, si no estás en la ciudad, si, te, su, si tú viajas mucho, si tienes, eh, no Cuéntame sé, eh, trabajos <risas> internacionales o cosas así, entonces <risas> hay gente que dice: ¿Sabes qué? Mientras no estés en la ciudad, ninguno de los dos está amarrado. ¿verdad? Cada uno puede hacer sus, su. Sus abrir cosillas, Tinder. Sí, o el WhatsApp amarillo, o el WhatsApp rosado, o todos los colores de WhatsApp que existen. Que existen.
0: Últimamente.
1: <risas> sí, por no decir marcas, porque no hay patrocinadores.
0: Sí, no, 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 no. <risas>
1: Hasta Entonces, que no me paguen, no Hasta que no me paguen, no Lo vamos a andar diciendo Sí, pues, pero, ajá, o sea, al final es como Pues sí, son formas en las que el poliamor Sucede, mira, es que ha sucedido O sea, ha sucedido o, un montón de tiempo y uno dice, ay, no, sí, pues que eso no pasa porque mi familia todos están casados o mi mamá y mi papá han tenido una relación de tantos años eh, y está súper bien, o sea, que es súper lindo, parejas que puedan mantenerse más de 50 años juntos o 30 años, ya hoy día es un, es un gran avance, pero por otro lado, también hay, hay, hay familias que lo hemos visto pues en las novelas mexicanas. Que mientras la señora sepa, pero no diga nada, el matrimonio continúa. ¿verdad? Claro, con
0: pues, pero también porque son, oh. eh, son formas de crianza, ¿sabes? Yo siento que eso viene como de tiempos antiguos en los que era como casi que obligatorio, ¿vea? O sea, te quedas con tu esposo porque igual una mujer divorciada ya no sirve para nada, ¿sabes? O sea, era, era creencia popular de que eh, le quitabas la dignidad a una mujer pues, por divorciarte de ella. Y peor aún, una mujer queriéndose divorciar de un hombre, pues, o sea, perdía su estatus. Claro,
1: Entonces... pero, pero ajá, otra vez las normas, los contratos, las convenciones sociales, las ideas, las maneras en las que la sociedad intentó organizarse
0: ajá. que
1: alrededor de ideales de, de, de funcionamiento, de familias y, y, y otra vez, está bien, o sea, como digo, hay mucha gente que, lo hace y así vive y está súper bien y es súper feliz. Pero entonces hay algo que creo que nos, todos nosotros tenemos que aprender alrededor de, este, de estos nuevos conceptos, de los nuevos géneros, de las nuevas orientaciones sexuales, de las nuevas formas de expresar tu identidad y tu sexualidad, es que todas son válidas.
0: <ríe> o sea es.
1: Excepto otra vez las que son ilegales, ¿verdad? las que hacen daño, esas así si no... Pero de verdad que las la, la demás son válidas. Pues y sí, otra mien, cosa. Mientras
0: que, va, volvemos a lo mismo, mientras sea consensuado,
1: ¿verdad? No, por eso. Y también mientras dentro de, de esta esfera o de esta, de esta forma, ¿verdad? No juzgues a los que son distintos a vos. Porque Ajá. te imaginas que entonces la norma actualmente sería que todas las personas son bisexuales, son un heterosexual, automáticamente vas a ser oprimido, pues. Porque Ajá. entonces no podría expresar adecuadamente su orientación sexual, ¿verdad? Porque se espera de su norma es que tenga parejas de los dos sexos, ¿verdad? Y, pero como solo quiere escoger a, a, al que es distinto, al, el, el sexo o el género que es distinto al suyo, entonces ¿verdad? es súper raro realmente hacer ese ejercicio mental de pensar que la heterosexualidad no sea la norma, es muy raro, pero uh -huh. cuando empezás a darte cuenta te decís realmente todo lo demás suena ridículo, o sea, sí. eh, realmente los, los seres humanos hoy día estamos experimentando y estamos visibilizando una diversidad que es, que es única pues en nuestra especie, y está bien reconocerla, validarla, pero otra vez aplazás tus juicios morales, ah, los juicios morales vos no tenés que imponer tu norma, tu contrato y tu forma moral ah, o, tu, o tus ideales morales a los demás, porque eso es Tomario, Fíjate finalmente. que yo
0: de unos nueve años para acá entendí de que la moral depende de cada quien pues y cómo vive su vida, cómo elige vivir su vida. Porque, pues, si hablamos de moralidad, pues, está, pues, desde el punto de vista religioso, tú elegís vivir bajo el punto de vista religioso, pues, ahí se va a basar tu moral. Y, pero, ¿qué pasa con las personas que no son religiosas? ¿verdad? Ellos también tienen su propia moral, o sea, como ellos eligen vivir su vida, entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué lo vamos a banear, sabes? O sea, no se puede, porque cada quien tiene su propia moral.
1: Sí, lo que pasa es de que, mira, es otra vez estos estándares y estas, eh, estas prácticas de idealizar a la sociedad que vienen desde hace mucho tiempo y que vemos que literalmente, bueno, voy a usar la palabra obsoleta porque yo creo que no hay otra forma de referirnos a, a la manera en la que está construida nuestra, nuestra sociedad actualmente, son obsoletas porque responden a necesidades de una humanidad súper atrasada
0: de no una existe, humanidad, pues...
1: finalmente o sea, lo que estamos diciendo es aplazamos los juicios morales porque la manera en la que la sociedad está avanzando hoy día con la información que tiene, con la manera en la que conectamos, pues, o sea, pucha, si mi abuelito le escribía a mi abuelita cuando vivía en México y pasaban semanas que mi abuelita idealizaba a mi abuelito, ¿me entendés? Ajá. O sea, lo idealizaba y lo convertía en algo romántico con una idea que estaba basada en una cartita que le mandaba para contarle cómo le había ido, ¿verdad? Y en tres meses, y entonces a los tres meses volvía a tener una actualización, Puchica, hoy tenés una actualización de alguien en cinco segundos, ¿verdad? O Ajá. sea, más, o sea, Un lo tenés texto. en tiempo real. Entonces, eh, ni siquiera necesitas preguntarle a la persona cómo está, te metes a Instagram de su fotito y ya, ¿verdad? Entonces, eh, claro, tenés nuevas relaciones, tenés nuevas personas, tenés nuevas formas de interpretar la relación, tenés nuevos conceptos, tenés nuevas identidades, nuevas orientaciones, tenés, tenés nuevas configuraciones, pues, y esas configuraciones son son los que nos han venido aquí a, a sentarnos y hablar ahora de esta forma interesante del, del poliamor.
0: Bueno, y con esto nos despedimos porque ya nos están sacando de aquí, ni, ya se nos acabó la gasolina, pero no se preocupen porque vamos a volver a grabar un ya así más payaseado, vea, con, con Mausito, eh, este tema tan entretenido, ¿verdad? Así que pendientes, bebés, dios.
1: Hashtag motorista blogger.